0: Hallo, mein Name ist Heike Mann. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur zweiten Folge des Waldpodcasts der Freien Presse, Stammgäste. Wald ist nicht gleich Forst und der Beruf des Försters ist quasi aus der Not heraus geboren, Aus der Holznot, die entstand, nachdem der Mensch Raubbau am Wald betrieben hatte. In Deutschland gab es um 1800 kaum noch geschlossene Wälder. In zeitgenössischen Texten ist teilweise die Rede von wüstenähnlichen Landschaften in hiesigen Regionen. So entwickelte sich Anfang des 18. Jahrhunderts die Forstwirtschaft als Konzept zu einer nachhaltigen Nutzung. Um die Waldbewirtschaftung in Deutschland kümmern sich heute Revierförster. Die sind entweder in einem privaten Forstbetrieb oder staatlichen Forstamt beschäftigt. Allein in Sachsen gibt es aktuell 192 Reviere. Um Revierförster zu werden, muss man ein Studium in Forstwissenschaft oder Forstwirtschaft abgeschlossen haben. Dem folgt je nach Bundesland eine ein- bis zweijährige Laufbahnausbildung für den gehobenen Forstdienst. Als ich nach dem Abitur vor der Entscheidung stand, was ich studiere, war eine Option Forstwissenschaften. Ich bin Journalistin geworden und damit glücklich. Von Martin Mayer, der Förster und mein heutiger Gesprächspartner
1: ist, möchte ich wissen, ob er das in seinem Beruf auch ist. Also ich denke schon, dass ich glücklich bin. Ich glaube, ich kann auch nichts anderes. Deswegen bin ich, oder habe ich mich für den Beruf des Fürsters entschieden? Ja, auf alle Fälle. Also das wäre Alles andere wäre gelogen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Berufsentscheidung. Ich kann auch, glaube ich, nichts anderes. So wirklich gut. <lacht> Deswegen habe ich mich für den Beruf des Fürsters auch entschieden. Ähm, ja, ich habe ein Abitur gemacht, musste dann natürlich studieren, wenn man Förster werden möchte. Und stand aber eigentlich schon seit meiner Kindheit fest, dass ich irgendwie was mit dem Wald machen möchte, dass ich im Wald arbeiten möchte. Und da kam dann eigentlich relativ schnell der Beruf des Försters so als ja das Ziel. Da hat man sich natürlich in seiner Jugend, ist man dann auch immer wieder ein bisschen von abgewichen, hat sich für andere Dinge interessiert. Aber letztendlich war das trotzdem immer so, das, was über allem geschwebt ist, dass man dann gesagt hat, okay, ich konzentriere mich darauf und genau, und dann nach dem Abitur musste man studieren, da habe ich einen und später auch in Erfurt studiert, also an der Universität an der Fachhochschule, habe im Grunde genommen zweimal einen Bachelor gemacht, der zweite war dann eben ein bisschen praktischer, Das ist auch, denke ich, die, die bessere Wahl, wenn man in, direkt als Förster im Wald arbeiten möchte, dass man doch eher dann ja, an einer Fachhochschule studiert, weil es einfach auch praktischer ist, was man da lernt.
0: Nicht alle Studenten, die in den verschiedenen Studiengängen in Dresden, Erfurt, Göttingen, Freiburg, Eberswalde oder Rottenburg eine Ausbildung durchlaufen, sind später Revierförster. Denn mit einer Ausbildung in Forstwissenschaft, Forstwirtschaft oder Forstmanagement kann man auch in Verwaltungen arbeiten. So zum Beispiel im Fachgebiet Forst und Jagd eines Landratsamtes. Anstellungen sind auch möglich bei privaten Waldbesitzern, zu denen die Kirche zählt. Wir sitzen jetzt hier gerade an einem sehr idyllischen Fleckchen in ihrem Revier. Es ist eine Sitzgruppe hier aufgestellt worden und wir haben einen wunderschönen Blick über die ja, was ist das hier, eine Wiese?
1: Hm? Heilberg im Hintergrund. Das ähm, ist die sogenannte Raumwiese von Bermsgrün Und die Raumwiesen, manche sagen auch Malepartus wiese am Mittelweg. Ja.
0: Haben Sie oft Zeit, um sich so auf eine Bank zu setzen und die Natur zu genießen? Oder ist das wirklich sehr selten in Ihrer Arbeit?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich nehme mir ja einfach zu selten die Zeit. Das liegt vielleicht auch daran, dass man sich selber ähm, ja, letztendlich auch wird es als positiven Stress bezeichnen, dass man sich halt auch so, ja, wenig die Zeit nimmt, weil man dann sagt, okay, man muss noch so viele Dinge am Tag erledigen oder versucht alles noch irgendwie reinzupressen und eigentlich nimmt man sich ähm, viel zu wenig Zeit, um eigentlich hinzus einfach hinzusetzen und auch über gewisse Abläufe einfach mal nachzudenken, die zu durchdenken, sondern, ja, das Aufgabenspektrum ist groß und ja gerade jetzt in der Winterszeit oder wenn Holzerntezeit ist, dann ist natürlich der Stressfaktor nicht zu unterschätzen und dementsprechend sind natürlich die Momente, wo man einfach innehält, eher eine Seltenheit. Genau.
0: Sie sind mit 32 Jahren ein Vertreter der jüngeren Generation im Forstbezirk Eibenstock. Können Sie vielleicht mal beschreiben, was die Jüngeren anders machen als die Alten?
1: Ähm. Also ich würde die Frage vielleicht ein kleines bisschen anders formulieren. Wie haben sich die, die, die Ziele in der jetzigen Zeit geändert zu dem, wie sie vorher waren? Also letztendlich sind ja die Förster alle Kinder ihrer Zeit. Die Ziele der letzten Generation von Förstern haben sich natürlich massiv gewandelt. Also gerade zu DDR-Zeiten stand halt eben bei uns die Massenproduktion im Vordergrund. Davor war es durch den Bergbau, die geprägte Landschaft wo im Grunde genommen die Förster nach bestem Wissen und Gewissen ähm, agiert haben. Die, die Wälder waren geplündert. Man hat versucht, die Wälder wieder zu bestocken. Also das heißt, ähm, einfach möglichst wieder Bäume zu pflanzen, dass Holz produziert wird, was dringend benötigt wurde für den Bergbau, für die Hüttenindustrie. Genau, und so hat sich eben auch der Wald entwickelt positiv, aber hat natürlich auch in der heutigen Zeit, wirft er gewisse Probleme auf, die sich dann eben im Zuge des Klimawandels einfach zeigen. Und die jetzige Generation der Förster hat einfach ja, die Hauptaufgabe, eben diese Wälder von der Monokultur eben in stabile Mischwälder umzuwandeln. Und das ist das, was eigentlich auch so den Kern meiner Arbeit hier im Wald ausmacht. Also das Umwandeln der Monokulturen in Mischwälder. Weil wir einfach hoffen, dass das die stabileren Systeme sind. Also es zeigt sich ja auch immer in der Natur, dass gemischte Systeme einfach die stabilsten sind. Und wir haben einfach die Hoffnung, dass eben die gemischten Systeme mit diesen zukünftigen Klimabedingungen, wie sie vorherrschen, eben besser zurechtkommen als die Fichte, wie sie jetzt hier steht.
0: Der Altersdurchschnitt der Revierförster im Staatsbetrieb Sachsenforst liegt nach eigenen Angaben zwischen 40 und 50 Jahren. Nach dem starken Stellenabbau im vergangenen Jahrzehnt besetzt der Staatsbetrieb aktuell Stellen wieder. Nicht immer ist es einfach. Ein Beispiel aus dem Forstbezirk Eibenstock. Dort geht im Revier Wildental Michael Lerche im Mai in den Ruhestand. Seine Stelle war ausgeschrieben, einen Bewerber dafür gab es bisher nicht. Der Forstbezirk Eibenstock hat insgesamt 13 Landeswaldreviere, aber 15 Revierleiter, weil Förster vom Sachsenforst auch Körperschaftswald betreuen. Das heißt, Wald, der Städten oder Gemeinden gehört. Wenn Sie so täglich im Wald unterwegs sind, nehmen Sie eigentlich die Geräusche und Gerüche, die typischen für den Wald typischen Geräusche und Gerüche, noch wahr? Und wenn Sie unterwegs sind, worauf achten Sie besonders?
1: Also momentan stelle ich eben fest, dass es eigentlich ja, wieder Frühling wird, es wird schön. Das sind eben dann die Momente, wenn man innehält. Ja, leider ist es auch schon so, vielleicht ist es auch eine Typfrage, dass ich, wenn ich von einem Unternehmer zum anderen und eben was man so in seinem Tagesplan alles hat, dass man eigentlich viel zu wenig auf die, die schönen Dinge des Waldes achtet. Vielleicht achtet man auch nur unterschwellig drauf und ich nehme es einfach gar nicht so bewusst wahr, sondern manchmal wird man ja auch so ein Betriebsblind in einer gewissen Art und Weise, dass man dann sagt, ähm, oder man bekommt es einfach gar nicht mehr mit, weil es einfach gegeben ist und wenn man dann mit anderen Leuten mal draußen im Wald ist, dann sagen wir mal, ach Mensch, das ist ja so schön, du hast ja eigentlich so einen schönen Arbeitsplatz und ich würde trotzdem sagen, dass es ähm, also im Grunde genommen diese, diese, diese Haltung, dass es eigentlich schön ist, gerade heute Morgen, wo es minus sieben Grad waren, und die Sonne geht auf, es ist relativ trocken kalt, das sind dann schon immer die Momente, gerade morgens, wenn es noch ruhig ist, Telefon nicht so viel klingelt, wo man dann schon die Natur intensiver wahrnimmt und dann auch denkt, dass es eigentlich ja doch ein ganz, ganz schöner Arbeitsplatz ist, wo man hier arbeitet. Ja, und was man besonders, was ich so an Dingen wahrnehme, also das ist natürlich auch jahreszeitlich bedingt, das kann, das kann ein schöner Morgen sein, ähm, der sehr kalt ist, vielleicht ist auch, liegt noch ein bisschen Schnee, die Sonne geht auf, das sind natürlich immer so schöne Momente. Und das kann auch ein, während der Jagd, wenn man auf Abend ist eine Abendstimmung sein. Das kann auch mal ein Gewitterschau im Sommer sein. Also die Natur, das weiß eigentlich jeder. Ähm, können natürlich bestimmt auch viele nachvollziehen. Hat ganz, ganz viele tolle Facetten. Und ich würde das jetzt gar nicht auf einen speziellen Punkt festlegen, was mir jetzt, auf was ich jetzt besonders achte. Das ist einfach, ich denke, die Vielfalt, die die, die Natur und unser Wald uns einfach bietet, die zu jeder Jahreszeit natürlich anders ist. Das kann auch einfach das Rauschen im Herbst sein, wenn dann die ersten Fröste kommen. Das sind auch so einfach schöne Momente, aber wirklich, ich denke, Großteil morgens, wenn es noch relativ ruhig ist und der Tag so langsam beginnt, das sind eigentlich immer so die intensivsten Momente, die man das so wahrnimmt.
0: Sie sind äh, Revierforster im Revier Antonstal, das ist 1500 Hektar groß, damit ein durchschnittliches im Forstbezirk Eibenstock. Was ist aber aus Ihrer Sicht das, das Besondere an diesem Revier? Vielleicht können Sie das nochmal kurz schildern.
1: Ja, das Besondere. <lacht> Zum einen, also für mich ist es halt, wie soll ich sagen, ich glaube, jeder Förster sieht so sein Revier, in dem er arbeitet, dass er so ein, vielleicht auch so ein bisschen wie seinen eigenen Garten pflegt und bewirtschaftet und dann hinterher ist, das ist, glaube ich, einfach die Natur der Dinge. Ähm, findet natürlich sein Revier immer am schönsten oder ja, doch würde ich schon behaupten, was mich immer wieder begeistert, ist einfach die Strukturvielfalt, die Antonstal bietet, also ich habe tiefere Lagen, die bis 550 Meter runtergehen, also wo natürlich die Wälder dann laubholzdominierter werden. In den höheren Lagen, um Jägerhaus oben, ja, es ist immer noch, da ist dann noch Winter und steht sehr, sehr viel Fichte. Und wenn man dann halt im Revier weiter runterfährt, merkt man auch, wie sich das so verändert. Also man hat da schon eine Vielfalt in der Höhenstruktur und dann aber auch ja, vom Gelände her, also von Felsen über Ebenen, steile Hänge, Moore. Es ist, denke ich, von allem was dabei, damit man auch, ja, damit es letztendlich auch nicht langweilig wird. Also es ist natürlich auch, der Wald ist dadurch facettenreich und die Anforderungen genauso. Jetzt
0: sind Sie ja noch nicht allzu lange äh, Förster, also schon ein paar Jahre, aber was ist sozusagen das, was Ihnen an ihrer, Ihrem Beruf besonders gefällt und was sind die Dinge, wo Sie sagen, das, das mache ich nicht gerne oder das ärgert sie manchmal vielleicht auch. Vielleicht sind das irgendwie auch die Dinge, die äh, andere Menschen in ihrem Revier tun und lassen, die sie ärgern. Gerade hier vor uns liegt nämlich ein, äh, eine kleine Feuerstelle. Da, aber ich nehme an, dass die äh, erlaubt ist an dieser Sitzgruppe. Vielleicht könnt ihr das nochmal mir erzählen.
1: Ähm, was gefällt mir besonders am Wald oder an meiner Arbeit? Also ich, was mich natürlich absolut begeistert ist, überhaupt erstmal das Objekt des Waldes. Also dass man ja, letztendlich vielleicht auch aus unserer Kultur und aus unserer Historie her. Ist ja, Deutschland besitzen ja die meisten Menschen ein relativ enges Verhältnis oder eine emotionale Bindung zum Wald. Und für mich ist es dann eben so, dass ich halt auch sagen muss, ist es ist einfach ein schönes Objekt, mit dem man arbeiten kann. Eine schöne Sache, die, wo letztendlich jeder Tag anders ist. Also es ist kein Tag wie der andere wenn mich dann auch Freunde gefragt haben, Mensch, ist es nicht langweilig, wenn du jetzt weißt, dass du die nächsten Jahre, oder vielleicht wenn ich Glück habe, auch Jahrzehnte auf dieser Stelle zu arbeiten, ist es dann nicht irgendwann langweilig, wo ich dann halt einfach sagen kann, nee, es ist letztendlich der Beruf bietet unglaublich viel Abwechslung. Man kann Dinge gestalten, das ist auch was sehr, sehr Schönes. Ich kann Dinge, Landschaften kann man letztendlich verändern, je nachdem, welche Baumarten ich pflanze, einfach, dass man, ja, Landschaften gestaltet. Das ist schon, es ist was, was auch befriedigend sein kann, weil man ja letztendlich am Ende auch ein Ergebnis sieht. Und wenn ich das jetzt aus von Vorgängern sehe, dann kann das auch niemand so schnell mehr kaputt machen. Das ist halt auch was Schönes. Das ist halt was sehr nachhaltig ist, was man dahinter lässt. Und das können kleine Projekte im Revier sein, die dann einfach auch immer wieder motivierend sind. Wenn man zum Beispiel, wir legen zurzeit relativ viel Laichgewässer an. Jetzt wird gerade eben eine Streuobstwiese unter der Stromtrasse in anderen Zahl gebaggert. Und das sind dann immer so kleine Biotop-Trittsteine, wo man dann einfach sagt, okay, es ist so es sind eben die kleinen Schmankerl, die dann den Alltag ausmachen und eben auch Abwechslung bringen. Ja, und da gibt es natürlich dann auch immer so Sachen, über die man sich während seines Alltags auch aufregt, wenn man hier durchs Revier fährt. Das ist zum einen, wenn einfach Leute... Ja, vor ihrer Heimat, finde ich, manchmal einfach zu wenig Respekt haben, Müll hinterlassen, ob es das kleine Geschäft ist im Wald, wo dann neben dem Taschentuch auch die, das Plastiktütchen mit liegen gelassen wird oder ähm, wenn ganze ja, Kühlschränke, Inneneinrichtungen, wenn es dann eben am nächstbesten Parkplatz entsorgt wird, das ist dann immer, fragt man sich, wo, ich meine, wir haben ein super Wertstoffsystem in Deutschland, wir haben Recyclinghöfe, wo man eben die ganzen menschlichen Dinge auch einfach abgeben kann. Da verstehe ich das immer nicht, warum dann ganze Ladungen an Autoreifen und Co. einfach im Wald oder Schutt. Ach, alles mögliche. Also man glaubt nicht, was man alles im Wald findet. Das ärgert mich dann schon sehr, dass man einfach so respektlos damit umgeht. Letztendlich ist es ja unser aller Heimat. Ne? Genau.
0: Es ist sozusagen äh, am Ende dann, dass es sich auch mehr Respekt gegenüber der, der Arbeit in Ihrem Ruf, also ja, als Förster wünschen würden oder was würden Sie sich generell vom Waldbesucher wünschen?
1: Ich denke, dass, ähm, ich denke das ist auch ja, wünschen, wünschen kann man sich viel, aber man muss, denke ich, auch die zwei Seiten so ein bisschen verstehen. Es hat ja, ich glaube, der Förster, der eben der Fachmann ist für das Ökosystem oder für dieses Ökosystemmanagement, was wir letztendlich hier draußen betreiben, der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf den Wald, wie das eben, ich sage jetzt, der normale Waldbesucher hat. Der hat natürlich auch andere Interessen. Da gibt es natürlich, haben die, die, die Interessenkonflikte in unserer heutigen Zeit im Wald stark zugenommen. Da steht nicht nur die Rohholzproduktion im Vordergrund, sondern der Wald ist Erholungsraum, der Wald ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Und da prallen natürlich relativ viele Interessenskonflikte aufeinander. Da muss man dann immer als Förster so ein kleines bisschen die Sache moderieren und versuchen auch eben je nach Wichtung, was gerade eben auch ja, Priorität hat, eben diese Interessen in den Vordergrund stellen oder eben ja, dann auch nachrangig sehen. Und dann muss man die, ja, die Sachen auch so ein kleines bisschen moderieren. Was ich schade finde, ist glaube ich, das generell, aber das ist glaube ich auch ein gesellschaftliches Problem, die, der Respekt untereinander fehlt in der Bevölkerung und die Wertschätzung ähm, vor, dem, ja, vor dem Objekt, also dass man, der eine gönnt dem anderen nichts, es ist, das merkt man ganz, ganz häufig im Wald, da hat man eben Radfahrer, Reiter, äh, pf, Leute, die eben die Natur genießen wollen, weil sie denken, es ist das letzte Stückchen Urwald. Also viele Leute sehen auch einfach den Wald als Naturlandschaft und eben nicht als Kulturlandschaft, wie er sich einfach über die letzten tausend Jahre entwickelt hat. Und ähm, denken dann eben auch, dass wenn wir Holz nutzen möchten, dass wir eben dem Wald schaden. Und ich das ist, denke ich, vielleicht ein Kommunikationsproblem, was wir auch zukünftig einfach verstärkt ja, angehen müssen, dass man einfach auch ja, mehr erklärt, was tun wir, warum tun wir das und wir versuchen das ja natürlich auch mit, einfach mit, einem, mit einem positiven Ziel, also keiner, kein Förster will irgendwie den Wald kaputt machen, man verfolgt ja ein, ein weites Ziel, eben den Waldumbau, der letztendlich auch eines der größten Naturschutzprogramme ist, die man hat, weil davon sehr, sehr viele Arten profitieren, die eben neue Lebensräume finden und ja, das ist so ein großes Thema, dass man dann halt sagt, ja jetzt bin ich weg gewesen können man kurz anhalten oder läuft das dann einfach weiter ja und das Wichtige ist eben auch, dass natürlich die Leute auch zuhören müssen also dass letztendlich nicht, nicht jeder in seinem Recht sieht, sondern auch ja eben würde ich mir wünschen, dass auch die Leute mehr zuhören und eben auch das hinterfragen, ja, warum wird es denn gemacht und nicht einfach abstreiten oder sagen, letztendlich, wir zerstören alles. Das ist dann immer so ein bisschen schade, weil letztendlich denke ich, dass viele auf Arbeit gehen und versuchen, ihren Job gut zu machen, so wie sie ihn machen und das muss man dann auch manchmal sagen, ja, oder dass das die Förster letztendlich auch versuchen, ihren Job gut zu machen und es ist nicht immer einfach in diesem, bei diesem kurzen Tischtuch, ähm, das Tischtuch auf die richtige Seite zu ziehen, dass letztendlich alle befriedigt sind und alle Interessen. Das wird eben nie passieren, dass im Grunde genommen alle Interessen beachtet werden. Das geht einfach nicht. Dafür ist einfach unser Land zu dicht besiedelt und der Druck auf den Wald einfach zu groß.
0: Ich denke und hoffe, dass ich mit diesem Podcast heute hier im Revier Antonstal, zu der Kommunikation, die Sie gerade angesprochen hatten, beitragen können. Und ich würde mich bedanken für das, Ihre Ausführungen heute hier im, im Wald, mitten im Wald. Ja, und wünsche ich Ihnen, dass Sie noch viele Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte hier in dem Beruf bleiben können und dann irgendwann mal zu den Alten gehören. Danke. <lacht> Stammgäste der Freie Presse
1: Wald Podcast.